bem-vindos a mais um No Sofá com Cheguei Bem, desta vez com sotaque de norte, eu não sei porquê. Renato, dá corda à galinha. Que maravilha da tecnologia. É, agora temos uma nova aquisição aqui para o sofá. Estávamos fartos de ouvir o telemóvel do um, Gonçalo a dizer-nos que já tinham passado 25 minutos e para a gente se despachar e então arranjamos uma galinha. Uma galinha que apita. Conhece alguma galinha que faz ninguém? Quando apertas o pescoço elas às vezes fazem. Ah, está bem. Vais ficar o programa todo a olhar para a galinha. Estás com fome, não é? Estou só a certificar se aquilo está a funcionar mesmo. Ok. Certíssimo. Posso usar aquilo como trono? Ora bem, pronto, vamos então. Uh, ora, estamos aqui mais um no sofá com o Shanghai My Name. Eu sou o Duarte, o Renato deu a corda à galinha e o Gonçalo é o outro. Uh, <risos> e o programa de hoje é sobre. Não é sobre a galinha. Não é sobre oh, a galinha. Então o que é que eu vim aqui fazer? O programa de hoje é sobre gravações. Gravações. Uh, o programa de hoje é sobre gravações porque eu não tive tempo para preparar. Outro assunto, porque passei estes últimos dias a gravar guitarras para o álbum novo dos Hanging By Name. Essa grande banda. Essa grande banda que passou a estar disponível para audição em streaming no Spotify, para aquisição no iTunes, Google Play e todas as outras lojas de distribuição digital que andam por aí na semana passada. Portanto, uh, aproveitem para visitar todas essas coisas giras. Ou somos muito no Spotify, que é de Borla, e nós recebemos uns cêntimos. Sim, são uns cêntimos só. Não, e depois não... serão prontamente convertidos a café. Uh, é, alguma coisa assim desse género. Uh, pois é, mas eu passei estes últimos dias uh, a gravar guitarras para, para o, o álbum uh, e é sempre uma experiência interessante, porque é a altura em que tu descobres o quão mal preparado estás para fazer isso. Oh, yeah. uh, não há nada como uma gravação para te dizer uh, you are fucking up right there e precisas de melhorar uh, aqui e ali e é claro. Ou então lado, uma coisa tão que... simples como isto não soa assim tão bem como tu pensas. Não, Por acaso isso, isso não aconteceu. Não numa gravação de álbum, que regra já quando fazes uma gravação de álbum já fizeste gravações de ensaios e fizeste etc. Fizeste pré-produção antes. Exato. Se calhar era boa, boa ideia explicar o que é que é pré-produção antes. Um, antes da gente ir para o estúdio, antes de começarmos a, a, a gravar, não é má ideia fazer uma... uma gravação prévia para perceber se tudo aquilo que nós estamos a, a tocar faz sentido e se encaixam umas coisas nas outras. Nem que seja um ensaio bem micado ou coisa assim, desde que seja nítido o suficiente para desde se perceber. Desde que dê para perceber se musicalmente funciona uh, convém sempre como fazer. Como se fosse uma espécie de demo para nós próprios. É. Correto, correto. Porque não há nada de mais uh, chato uh, yeah, já não. para não, não nos chamarem embaraçoso de chegar ao estúdio <risos> e perceber que a linha que tu estás a tocar uh, está errada. Yeah. À frente de, de outras pessoas não, não que isso seja motivo de, de embaraço Porque pode acontecer a toda a gente uh, mas, mas é de evitar É de evitar não é porque regras já estás a pagar a hora Sim, 
deve haver uma ética de trabalho em quando tu vais para o estúdio deve estar preparado para para o que vais fazer sim sim e dá para ao tu fazeres uma gravação de um ensaio reparas logo nos erros que costumam ser essenciais que é o baixo não está colado ao bom por exemplo ou a linha do baixo não encaixa no do bom de qualquer maneira cada um está a puxar para o seu lado isso regra geral é um problema grave porque a sete que são rítmicas está zangada consigo mesmo isso não tem tendência a não resultar bem não depois vai acabar por se, por se notar Sim um, E quanto melhor se for preparado Para uma situação de gravação uh, Menos vais odiar o trabalho Depois porque menos erros vai ter Que seriam de evitar isso é uma das coisas. A outra coisa é tu vais ter mais tempo para te concentrar naquilo que é realmente importante. Que é, depois de fazer o tracking básico, o tracking é gravar todas as, 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 as partes, seja bateria, baixo, voz, whatever. Vais ter tempo para chegar ao final e concentrar-te enquanto estás a ouvir a mistura. Uh, isto funciona? Falta aqui alguma coisa? O uhum. que é que eu posso fazer para melhorar isto? Enquanto que se tu tiveres a perder tempo no, no tracking, uh, se tiveres a perder tempo em, em gravar takes sucessivos, atrás de takes sucessivos, depois vais acabar por não ter tempo para te concentrar naquilo que é importante e não só vai-se tornar saturante e ao menos ao, ao tu despachares isso tanto mão, é menos uma coisa a chatear-te mesmo quando estás a tocar, mesmo que não estejas a ouvir bem sabes, esta é a parte que resulta, eu estou descansado com o que está a sair e o resto das pessoas estão a ouvir encaixa certo, pelo menos certo. não é estar sempre na dúvida, será que eu estou a fazer isto bem será que isto não, ah, aqui qualquer coisa isto sou eu, é, eu, é a munição é, o que é, que é que é isto? pois isto é ah, pá, eu costumo dizer que se tu, se tu não consegues tocar a linha que, as linhas que queres gravar em, em três takes, em três takes não, não consegues fazer aquilo está mal que tu preparado. Estás, está, estás mal preparado a não ser pronto, que seja uma coisa de exigência física o que demora um bocadinho mais às vezes isto, Mas... é, 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 não sei são regras absolutas, obviamente. Claro, claro, claro. Uh, há uma série de condições uh, a, a priori que a gente tem que ter em consideração, como se o músico está confortável ou não, porque, porque isso, isso, isso vai fazer uma diferença incrível quando a gente está a tocar. Se está com uma constipação uh, em cima que nem sabe o planeta é que é, quando yeah, acorda, é pá, há uma data de cenas que influenciam e lixam uh, algum se, se tu estás... Epá, e depois div, um, depende muito de, de instrumento para instrumento. É incrível a, a diferença que faz à altura do banco, quando tu estás a gravar a guitarra, é uma coisa impressionante. Eu desde que comprei um suporte para o pé, foi das minhas coisas. A guitarra fica quase debaixo do queixo, mas é boeda confortável para estar sentado. Ah, tu usas a perna esquerda para segurar a. Eu tenho, tenho forçado isso agora. Eu, eu uso a direita. Eu tenho forçado isso porque eu, como passo muitas horas a tocar, depois encarquilho-me à volta da guitarra e fico uma. Opa, já me aconteceu, não me consegui levantar. Encarquilha-te à volta da guitarra. Mano, eu, já me aconteceu ter de pousar a guitarra no chão e estás-me a ver a mim a pousar uma guitarra no chão. Riscar a pintura! Oh, Opa, não curto fazer isso. Ia tão pôr yeah. no chão e tive-me estar a levantar muito, muito devagarinho. Eu não, se eu me tivesse levantado uma vez, é tinha, mesmo, tinha partido as costas. Fisicamente é, é complicado. Ah, eu imagino que seja a mesma coisa quando estás a tocar bateria, teres a, a, a altura do banco regulada como deve ser Sim. e a tensão. Até pelo deve ser pior, que há muito mais peças bom, móveis e. Uh, pois a, a ergonomia a tocar bateria é sempre uma coisa complicada, não é? É, para as costas, especialmente. Para mim, pelo menos. Eu, geralmente, quando, quando faço uma atuação. Agora, no, caso, no meu caso pessoal, eu meti numa, numa banda, na, na chamada banda de baile, em que tu estás cerca de 3 horas e meia em média a tocar, ah, sem é, intervalo. Imagino. Ah, Não, isso custa. Ah, geralmente, é, trapézios e, ironicamente, nem é tanto os braços, porque estão treinados a, 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 a nível de tensão a trapézios, e que esta zona aqui. 
E... Perdoem a minha ignorância, mas estes músculos aqui mais centrais são as lombares. Essas lombares, lombares. Ou okay. ah, e depois tu tens outro problema comparado, por exemplo, com os gêmeos, às vezes. Sim. Bom, pé direito. E tu ainda tens outro problema comparado, por exemplo, com sei lá, um baixista, um guitarrista ou um cantor, é que tu não te podes mexer dali. Se te põe um foco logo ali ao lado da cara que começas a sentir aquele calorzinho do Ceará, não é? Que é agradável, vais ter de aguentar as 4 horas a levar com o natural. É máquina de fumo, pá. A máquina, a máquina de fumo é, é sempre o fim do mundo, ser, mano. Um... Muito gostoso de brincar com aquilo. Yeah. Opa, mas é tal coisa, aquilo faz falta, só que é sempre mal posicionado, regra geral. É, mas aí no caso da bateria, há uma série de limitações a nível de posicionamento das peças. Principalmente quando há um guitarrista, e... um baixista que vem, que vem para o pé de mim e, e solta um gás intestinal e eu não posso fugir. <risos> Tem Também é vingança porque quando largas é que ele chega ao palco todo. Vá. <risos> não tanto. Vá. Mesmo com a máquina de fumes a dispersar. Mesmo que esteja uma ventania de 100 km, hora aquilo ruma contra o vento. É, é como o dono, é sempre é... É personalizado. É não, mas há sessões de gravação de bateria que às vezes são mais de 3 horas. Ah, sim. Ah, pá, mas um gajo ainda às vezes levanta-se um bocadito, dá uma. Sai, vais beber água. Sim, vais fumar um cigarro, se fumares, etc. Não tens de grande volta a dar, a não ser que alguém faça um. Falar nisso, para quem não sabe, desculpem lá, o Renato já gravou a bateria para o álbum The Hanging há algum tempo atrás, porque o Adílio gravou o baixo antes de ir trabalhar para para a Suíça, portanto o Gonçalo ainda não vai tocar baixo neste, neste álbum vai, vai ter que ficar para a próxima um, mas pronto, isto já estava gravado há algum tempo uh, as guitarras ainda não, ainda não estavam gravadas porque um, faltava escrever as linhas as melodias de voz e nós não sabíamos o que é que isso ia implicar a nível de, de guitarra também um, portanto, o Renato já fez isto há uma série de, de tempo. Já sim, já foi há uns meses valentes. Já foi há uns meses valentes, sim. Então o Adilo foi para a Suíça quando? Uh, antes das férias de verão. É, yeah, para em julho. É, yeah, yeah. portanto, tu terás gravado quando? isso no verão. Pois. É. Sim, há tanto tempo que a gente já nem se lembra. Eu gravei depois de ele ter ido embora? Acho que sim. Ele gravou primeiro que a bateria? Uh, não, não. Não, acho não. não sei. Foi estranho. Não sei. Sempre cá. Sempre que nós fizemos estúpido. umas guias muito giras ah. com, com sintetizador, que parecia daquelas ah. músicas de 8 bits dos jogos ah, da também. SEGA. Também. Nós temos que fazer uma versão de 8 bits das músicas novas. Mas já que estamos no, do Super Mario. na cena da ordem de gravações, também há, há que explicar que normalmente para se gravar um álbum ou um tema em particular começa-se pela bateria, depois pelo baixo começa-se e... por uma faixa guia sim, 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 estou a falar em termos de gravação final obviamente que para eles se ligarem nos outros há uma faixa guia, que pode ser guitarra, pode ser um baixo é, sabemos é, é, é. em que secção da música estamos yeah. não nos uh, uma guitarra e uma voz uh, costuma ser o suficiente uh. há quem prefira gravar o baixo primeiro e a bateria depois uh, já regra geral a secção rítmica é a primeira coisa é a primeira a coisa a safar mas é, o que é necessário, quer dizer, há muito boa gente que chega, lê, é capaz de gravar um álbum inteiro, ler uma pauta e levar aquilo de ponto A a ponto B, dá o grupo próprio à coisa. Agora, é muito mais difícil tu estares a pôr groove sem decolar ao groove ou a expressão ou a dinâmica sem que tens, ah, tens uma base atrás. que já, já te ajuda que tu ainda yeah. vais adicionar e vais colar mais aquilo. Não, o, que é, o que é muito giro é tu quando estás a, a gravar a bateria, no meu caso. Em que as guias estão mal tocadas a nível de tempo. Uh, se não fosse um metrónomo, não sei como é que é, não, não, Obviamente que o Renato não está a falar de hanging by name. 
É, não sei, não estou nem porque não, aqui. Não, não, não é. Não, porque lá está, as guias para Hanging by Name estavam cortar. gravadas em MIDI, 8 bits e quantizadas, que era para não haver nada de. Não havia. Exato, estava ali, estipau. Ah, sim, pois, essas coisas acontecem, sabes? Ah, e quando, quando, quando não tens tempo para quantizar a faixa é guia, ah, yeah. isso acontece muitas vezes. Sempre aquilo tem de ser feito à mão. Ah, e... é, quer dizer, há maneiras de não fazer à mão, mas, mas às vezes acontece uma coisa esquisita lá para o meio. Yeah. Falar em histórias engraçadas quando estávamos a, a gravar, ah, eu tinha micado a bateria toda e depois ah, virei para o Renato e disse olha, agora tu vais ajustar isso tudo para estar confortável, chegares às peças todas e não sei quantos e não sei o que mais e no final ah, <risos> okay. Que é <risos> ok, e ele fez isso eu pus tudo e não sei quantos, pronto, já está bem e não sei quantos. E ele, ah, ok, eu voltei a ajustar os micros todos e não sei quantos, não sei o que mais. E fui cá para dentro. Disse, ok, vamos começar isso e tal, uhul, e não sei o que, lá vai, não sei quantos, sabe? Estávamos a fazer, estávamos a dizer que eu estava a gravar, eu estava deste lado e não sei quantos. O timbalão de chão estava-me a soar um bocado esquisito. <risos> e fui lá dentro ver o que é que se passava. Ora, o que é que tinha passado? O Renato tinha puxado o timbalão de chão para mais 10 ou 15 centímetros para ele. Mas achou o micro onde estava? Mas achou o micro onde estava. Oh, ou seja, o microfone estava a captar o ar, velho. Já não lembrava disso. Tal, tal e qual como o Glenn John e outras grandes técnicas de micar, esta chama-se é o fundo do túnel. É, é intencional isto. É. De propósito. Óbvio. Toda a gente não sabe que foi Mais uma vez me faz lembrar aquela expressão é como mandar uma salsicha para um túnel, porque não tem nada a ver não, com o Mas eu sei porque é que ele fez isso, porque ele está habituado a utilizar os microfones com pinça que estão, ah, sim, é. que estão uh, no, no próprio uh, timalão, estão agarrados ao próprio timalão. Então ele não pensou duas vezes. Ele arrastou o timalão para ele, só que o microfone estava num suporte normal e ficou lá sozinho, abandonado. <risos> Fazer o trabalho Sem fazer parte da festa sobre isto. <risos> Foi giro, foi giro Ah, ele pá É tipo coisas que acontecem ah, um... <risos> Os idiotas <risos> ah, uh, uh, <risos> Ou aquele tipo de cenas Quando tu estás a gravar com uh, Múltiplos uh, microfones Para guitarra e múltiplos amplificadores Ai, isso uh, é que nós vamos começar por aí, Jesus Não, não, não E estás a ver as faixas todas lá Com cenas, mas tens dois microfones repetidos E um deles que não está A sair da a, a, Nada, não está ligado <risos> Não, o melhor é quando é, não sei o foi para Inner Thoughts. Também foi a primeira experiência que eu me recordo de estar. A... Não, foi a mesma primeira experiência que eu tive em estúdio, acho eu. Pois não sei. Que foi aqui. Yeah. Uh... <risos> sei que vamos fazer aqui um setup com dois, com o Mesa e depois com o. <risos> Ainda não acabou. <risos> com o Mesa e com o Fender e não sei o que. E preciso de gajo aqui. O que é que barulho é este mesmo? Está <risos> bem. Queres mesmo usar este setup, não é? Está bem, eu lido com o ruído depois, não há problema. Não deu. Porque é que isso estava a acontecer, Gonçalo? Houve uma vez que lembrou-se de usar o canal de destruição como canal só de engrossamento timbre. Como canal limpo. Exato. Portanto, ele tinha o canal de destruição ligado, mas com o gain todo cortado. Então, um canal de engrossamento tímbrico. É, mas é verdade, pá, isso é um termo técnico. É. Se fosse um amplificador com menos. Uh... Isso é só um metáfora. Nem sei, aquela... nem, nem... 
O que eu devia ter feito aquilo, oh, diabo. Uh, o que eu devia ter feito naquilo era ter posto um booster antes do amp, tipo um tube screamer ou coisa assim. Isso tinha feito mais o efeito que eu queria do que aquilo que fiz. Estavas a usar o, o Deville, o Fender Deville. Não, era um do Rafael, era o, o Hot Rod Deluxe Verde. Deville. Hot Rod Deville. Não, não, Hot Rod Deluxe. Deluxe. Esse é o de 40 ou é de 60? É de 45. Ah, ok. Eu só tenho um, um speaker. Desculpa. É. Pronto. Uh, porque eu estou a usar o Deville agora. Uh, já agora, uh, os nossos uh, encarecidos agradecimentos ao nosso uh, amigo Peter Hawking por nos ter uh, cedido uh, o seu amplificador para a gravação. Uh, e se calhar agora eu explicar um bocadinho do setup que eu estou a usar para, para, para gravar <risos> guitarra. Eu prometo não demorar muito tempo. Uh, eu não sei se isto vai ser a versão definitiva Porque aquilo que eu estive a fazer Foi o grosso do trabalho Eu fiz o tracking de, da guitarra Para todas as faixas Com todos os settings possíveis A nível de ganho Eu estabeleci a partida que ia ter Quatro estágios, quatro, quatro níveis de ganho Diferente O primeiro sendo o mais limpo uh, E o quarto sendo o mais puerco Uh, isto devia interessar-te a ti porque é que tu não estás a. a <risos> eu já sei a história, só estou à espera ah, da okay. parte onde eu vou interferir. Uh, e estou a usar dois, uh, dois amplificadores ao mesmo tempo. Estou a usar um Vox AC30, que é o meu amplificador pessoal, brincado <risos> com um SM57 e com um Ribbon Mic. Foi desenhado em especial para o Eduardo Feliciano, este uh, AC30. É, foi. Pelo é, senhor Brian May. Exato. Uh, por acaso tem uma, tem uma, uma alteração à ah, que é mesmo, May. exato, tem, que tem. é o, as válvulas de retificação. Eu substituí a válvula de retificação do meu AC30 por um retificador solid state. Que é o que o Rodi do Brian May faz mal, eles chegam. Uh, todos os amplificadores que ele usa. Exato. Uh, e perguntam a vocês o que é que isso faz. Uh, não, não faz grande coisa. Uh, evita que tenham problemas. Evita, <risos> sobretudo, que tenham que comprar válvulas de retificação de dois em dois anos. Uh, não, nota-se um, um, um ligeiro aumento de volume e de headroom no amplificador, mas não é uma coisa drástica para ir além, não, não é coisa que, que mereça ser. Sim, não vai passar 30 para 120, não. Não, não. não. Uh, portanto, estou a usar o, uh, o AC30 com o SM57 com o microfone de, de fita, um ribbon mic, uh, e estou a utilizar o Fender Hot Rod Deville, versão original, se não me engano, uh -huh. uh, no canal limpo, com um SM57. 57. Estou a usar estes dois em simultâneo. E aquilo é um speaker de 12 ou de 15? Uh, são dois speakers de 12. Ah, são dois? São dois speakers de 12. Um, e esses ambos estão a ser gravados com uh, um booster à frente, que é o teu booster, que é um Custom Audio Electronics. Ah, sim, da MX0. Um, nice, e é o booster está a fazer com que os, uh, os amplificadores distorçam. Ou quebrem. Que entrei na fase de break-up uh. uhum. uh, Pois e Para além disso Estou a usar um Lane Cub 15 Completamente porco Esse amp é Com adorável. um ganho no 8 uh, 
uh, para reforçar uh, algumas partes para ajudar um bocadinho mais de chouriço. Essa, esse amplificador é das mais agradáveis surpresas que eu comprei até hoje. É uma coisinha baratuxa que... Manda um chapadão de som aqui. Exato. Por... E uh, pronto. E eu não sei se vou precisar de mais cenas depois. Agora eu vou estar... Uh, é peça a peça. Uh, uh, yeah, a coordenar todos os, todas as takes de guitarra que eu fiz, onde é que, ver onde é que há erros, uh, corrigir esses erros. Geralmente tenho três takes para cada, para cada um dos settings. Para fazer uma cena um, que se chama comping, não é? Exatamente. Comping é basicamente escolher as partes dos takes que são melhores para depois ficarmos com uma, uma faixa de uma ponta à outra que esteja porreirinha. Exatamente. E depois de ouvir isso tudo, depois de fazer o comping todo, escolher que settings é que vão ser usados em cada parte da música, obviamente que eu já tenho uma ideia porque eu faço mais ou menos isso quando a gente está a tocar ao vivo, uh, vou ouvir vamos todos ouvir, aliás, a banda vai todos ouvir e vamos decidir se falta alguma coisa só alguma linha adicional de guitarra que necessite uh, isso teve classe, ser adicionada e sustain, e sustain também. <risos> é verdade falar nisso, muito contente com o sustain das, das minhas guitarras Borro de servir para uma coisa. É verdade. Pois? É uma coisa boa da galinha é que a gente vê que o tempo que falta. Temos um cue visual. Mas ela da... assim está virada a para a câmara, é interessante. É, está de rapa a câmara. A sua porca de rapa a câmara. E a próxima vez vai ter ali um buraco feito à broca. Oficida! Ah! Vi a tua galinha no sexy ótimo. That's disturbing. Oh, yeah, as usual. Very much so. <risos> um, pronto, que é giro que eu estou a utilizar. Um amplificador que tem válvulas de potência é L84, uh, outro que tem 6L6 e outro que tem L84 também. Ou seja, falta-me aqui um que tenha L34 para ajudar falta ao um, ramalhete. Falta, Ou, é, há falta de um Neste momento é aquilo que eu me estou a lembrar. Um, um plexi. plexi era boa ideia. Um e plexi, olha, eu, eu é. por acaso, quando estava a estudar, ainda gravei num. Nunca toquei num ficador tão imperdoável na minha vida. Okay. Eu acho que boa chapeada isso. Não te perdoa nada. Tu depois vais ouvir, depois daquilo passar para o compressor e, não, e tratamento. It's fine. É, 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 agora, na altura, tu ouves tudo. Aquilo também estava ligado a, um speak, a uma cabinet pai 4 vezes 12 Eu, eu diria que eles seriam V30s ou, ou mais antigos ainda, mas a cabinet estava a comida de porrada da vida. Sim, as Exato, já estavam bem quebrados os picos. Quer dizer, as mulheres. Quando são bem construídos. Sim, assim. sim, sim. Não, eles soavam muito bem, um som muito quente, muito expressivo, só que. Opa, oh, aquilo não perdoa mesmo. Tu fazes um, uma porcariazinha ao lado, ouves logo. Yeah. E não é tipo, ah, eu reparei, mas calhar ninguém era. Não, não, a primeira Isso. coisa que começa é toda a gente ouvir esta porcaria. Yeah. Isso é isso, tu notas bastante quando estás a tentar gravar a música toda em som limpo. Pois. <risos> é mais ou menos o mesmo assim. Sim, estava a tocar um set funk. Yeah. Ah, não, ou é pop, já não me lembro. Ah, não, não. Sei que conheço quase tudo som limpo, eu não pus instrução nenhuma. Tive de estar a levar com aquilo na cara o tempo todo e, e a notar toda a janeirinha que estava a fazer. E por outro lado, também estamos a falar de um figurador que aquilo é que é sem. Sem watts. Sem watts. Sem watts. E dos antigos, ou seja, não há redutor no fim, não há controlador de potência. Sem watts. Estava... 4 é L34 que aquilo tem. É capaz. Por acaso não, não sei de cor isso. Quem não for guitarrista vai achar este, este programa uma série ah, incrível. Eu porque normalmente sou mais virado. Bernardo! Para 6L6. 
estão mais virado para seres ou seis, não sei de cor. Mas imaginas também o volume que aquilo estava para estar a gravar. Não estava é, baixinho. É e eu estava ao speaker quatro vezes duas à minha frente. E o que é que foi, mano? <risos> não, mas depois reduzi para a quinta. Pá, como é que ele tem interação 4x4? Regarrou-se. Estás a ver? <risos> Imagino que seja exatamente a mesma coisa para ti. Epá, é pá, é. Algo me diz que a gente já passou o tempo que chega a falar de, de guitarras. Como se estivéssemos a gravar guitarras, queres falar do quê? Exato. Uh... Tarolas, pá, ah, que... tarolas são muito importantes. Que o setup mais é que fizeste para, o, para a bateria? Ah, para a bateria. Uh... Fizeste um em cada peça? Fizeste aqui em Blue é, Não, John, não era, era micros de, de proximidade em todas as, em todas as peças. Uh... Mas dinâmicos? Dinâmicos, sim. E dois overheads uh... em cima? Sim. E, sim, sim. E no bom? Acho que no bom também tinhas um dinâmico. Não, mas meteste mais alguma coisa sem ser o ovo? Não. Okay. Não, foi, foi relativamente simples Eu não preciso me preocupar muito e ter muitos microfones Porque o Renato É muito equilibradinho A, a tocar um, Tiraste a tampa ou o bombo? Ou deixaste o túnel? Não, já tinha o, o túnel lá no, o, sim, sim. Uh, o megafone Sim, sim, mas a gente, a gente quando, grava, quando gravava Lá a bateria, pelo menos a gente tirava sempre A parte da frente ah, não, mas tu com, com o megafone Aquilo, para vocês não sabem o que é que é o megafone Eu comprei uma pele uma, Não é uma pele, mas é uma, é uma coisa que se põe Na parte da frente do, do bombo Em, vez em da plástico, pele. em vez da pele Que parece uma, um, um megafone um, E tu depois Consegues ter resposta Para além de te facilitar o micar o bombo Porque podes enfiar o micro lá dentro Muito mais facilmente do que naqueles buraquinhos <risos> Que tem na, na pele Isso é sempre bom um, tu obtens respostas de frequências diferentes consoante o posicionamento do microfone no túnel da... porque também a maneira como o ar se move é diferente, tens um túnel por onde ele passa e, exato, um e o ar expande e portanto há uma série de, de coisas que podes experimentar com isso ai credo, a galinha falou <risos> Se quer dizer que só estamos a 5 minutos na meia hora Mas agora uh, acabo de dizer o que é que eu fiz a nível de, de bateria Não me preocupei demasiado em ter, uh, por exemplo, microfones nos pratos de choque Nem ter uh, microfone na parte de baixo da, da tarola Meti só os overheads Porque, como eu disse, ele, ele é relativamente bem controlado a, a nível de volume de, de peças Se fosse outro baterista, qualquer provavelmente tinha metido um microfone só para os pratos de choque uh, E... Não, mas mais ele, ele é equilibrado o suficiente para tu fazeres aquilo com o Red Man não Green Jonas, sendo é que depois também tira-te alguma flexibilidade. Tens menos opções depois. E não é exatamente um kit de 4 mil euros qualitado, não é? Depois, um, o, 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 técnicas de gravação como a Glenn John e Glenn Jones. Glenn Jones e o Radio Man. Uh, Radio Man uh, funcionam perfeitamente para baterias que são, que são estupidamente bem, que estejam muito bem afinadas. Essas duas, uh, uh, pelo menos o Glenn John é como se gravou. Led Zeppelin, só para vocês terem é. uma ideia do som que aquilo pode gerar um, que é o nome do senhor que o gravava caso a bateria não Bonham. esteja a colar spot on torna-se mais complicado pois tens muito menos opções do que se tiveres uh, gravado com micros de proximidade porque depois tens muito mais controle sobre a equalização de cada uma das peças o desafio depois é fazer com que a bateria sou uh, um instrumento yeah. e não um conjunto de peças isso paradas, também é, tem, tem muito a ver conforme faz a panoramização dos, dos overheads 
Se tu os puseres completamente para os lados vai ser mais difícil. Se os deixares andar um bocadinho mais para o meio, eles têm tendência a colar melhor. Sim, isso é verdade, mas eu, 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 eu tenho sempre a ideia que isso passa mais pela maneira como tu conjugas as peças umas com as outras. Isso que tu dizes é, é um dos fatores. Sim, e tanto eu como tu já, tra já tratámos de bateria e a gente regressava sempre para a cabeçada por causa das mesmas coisas também. Ah, é. uh... Vão estar gordo mais, está nada! É, a cena é mesmo fazer com que a bateria soe bem, mas que pareça uma bateria a tocar numa sala. Seja um instrumento, mesmo não várias um peças soltas. Exato. Porque, porque estraga um bocado o conceito Quando tu tens um som de tarola absolutamente impecável Mas os pratos que, soam, que estão na sala ao lado Vai ah, isso, soar Isso é quando o pessoal começa a pôr reverbs diferentes em tudo Aí eu rio-me tanto Parece que tens um prato numa casa de banho A tarola na cozinha yeah. E o bombo na sala, uma coisa assim é, é. Mas é, é aquele tipo de coisas Também depende muito do estilo para estilo Estamos a falar mais a nível de rock que outra coisa qualquer Sim, um, sim, sim, sim. Mas, mas sim, basicamente foram SM57 em todos os timbalões uh, Melhor uh, micro do mundo Foi um dinâmico cardioide da T-Bone uh, Hipercardioide na, na Tarola E o micro do kit de bateria da, da T-Bone no, uh, no, no bom É a réplica do D112 da KPG Sim Uh, portanto, já yeah, Normalíssimo, nada de Sim, nada é muito standard, até é o normal yeah. O baixo foi gravado uh, Com uma DI Uh, é diretamente para o interface? Sim, e tenho a ideia que também gravei com, uh, com o micro de bombo uh, num speaker de 15 polegadas e eu usei, acho que eu usei um SM57 também para o Twitter. Uh -huh. uh, só naquela de ter todas Isso as opções. No, no amplo da Fender, que era sim, do Sim, no Fender Basement do Adilio. Uh -huh. uh, o Twitter estava fechado. O Twitter estava com problemas. É, ele agora já não, mas uh, nota-se na gravação e é um dos problemas que eu vou ter que resolver uh, mais lá a partida. Mas em princípio, uh, quando, tu tens o, uh, quando tu tens o som de DI, tens, tens o som limpo do baixo, Sim. depois podes fazer aquilo que tu quiseres. É a minha salvaguarda uh, que agora ainda podes fazer reamping se realmente apetece. Posso se eu resolver aquele problema chato que aconteceu? Uh, eu tentei fazer, não, é melhor deixarmos o reamping para outro programa. Porque hum, já nos vamos esticar um bocadinho mais Pronto, olha, está decidido O próximo programa vai ser só sobre Reamping E depois é o único instrumento que não é reampable ah, Pois é, pois é A bateria não dá para... A bateria é um instrumento muito curioso, mano Porque é, é one time thing E acabou é. Podes fazer comping, podes fazer combinação é, de vários a guitarra acústica também. Uh, tudo não passa para um ficador. Tudo quando for acústico é muito mais exigente a nível técnico do que, do que o resto dos instrumentos. É. E, As uh, condições não estão bem reunidas. Yeah, yeah. Desde a pessoa que está a tocar até. Aquilo apareceu ali coisa no ecrã. Recording stop because the camera is busy. Mas aquela deve estar a gravar ainda. Se não, pomos imagens do Gonçalo a dançar com a máscara de cavalo. Outra vez. Outra vez. Uh... Maldita hora que eu me lembrei de fazer. <risos> anyway, eu acho que já, já, já passamos a galinha, já, já cacajou há, há muito tempo. Portanto, está na hora da piada quinzenal do Renato. O que é que tu tens para nós hoje? Era uma vez um gajo que estava a comer leite creme com uma pinça 
É pá, e por algum motivo os dois polícias que lhe bateram à porta, aliás, arrombaram a porta da casa dele, entraram pela casa adentro para o prender. Como é que se chama o filme? O creme não compensa. <risos> <risos> tentei, eu juro que tentei. Acho que sim. Acho que é o meu rintei com os cães. Acho que sim, acho que sim. Uh, pois é. Então, olha, vamos para as sugestões musicais agora. Eu sustei-te, foi. Ensurdeceste, não é diferente? Ah, quem é que quer começar com as suas musicais? Eu sei ah. que é para coisas minhas, mas. Uh, Blind Guardian, uh, A Night at the Opera. Wow. Blind Guardian. Uh. No idea. É uma espécie de power metal que, que eu considero mais fixe do que a maioria. Portanto, o power metal é, são os metrosexuais do metal. É isso. É, mas é que Blind Guardian uh, é mais engraçado. Ok. Tem elementos meio folk. É então, ah, quem... mais os emos. Não, pá. Os Power Metal é que são os metrosexuais do metal, Sim. são aqueles gajos que rapam um deles e que se, ficam todos oleados e musculados para ir para cima do, do coisa. Isso é mais tipo Man of War. Exato, isso não é Power Metal. Isso não é Power Metal. O que é que é Power Metal então? Power Metal tipo Rapzode uh... Não é ideia. Mais épico, mais medieval. O que raio é que é Man of War? Não, não, aquilo é tipo prostitutas e motas e strippers. Desculpa, aquilo não, não é não, power, não, não, não. De vez em quando tem. Ah, fuck okay. that, meu. Power. É, é diferente. Eles são um bocadito antes do power é, metal. É, okay. é parecido com power metal, mas tem elementos de folk e, celti, e coisas meio célticas. Tem 6 por 8 lá pelo meio. Sim. Ah, então gosto. Também tem pedal do poder riff de cobertura. E, e tem boeda overdubs de vozes. Tipo, oh, cenas épicas. Uh, okay. Parecido com o Queen, mas dentro de um contexto muito alegre. Ok. E é interessante certo. até. Tá bem, tá bem. E Gonçalo, já lá Já. Eu vou sugerir três músicas esta semana uh, que têm a ver um bocado com o que a gente vai falar hoje, ou seja, de gravação. Isto dito, a primeira pertence ao Sr. Andy Timmons e chama-se Electric Gypsy. Esta aqui eu sugeri porque o que ele faz, ele usa dois amplificadores diferentes ao mesmo tempo. Um Deuce e um Lone Star da Mesa Boogie, que é o equivalente ao que tu fazes com o Vox e com o Fender. Um tem 6L6 e o outro tem a L84. Exato. Ah, Salvo okay. erro, mas acho que é isso. Certo. Uh, ou seja, um é muito limpo e tem um headroom enorme o outro quebra com muito mais facilidade e vai originar uma cena fixe no tom de guitarra dele é... ou seja, cada vez que ele bate com força nas cordas ouve-se a nota limpa mas ouve o, amplific... o outro amplificador por trás eles a saturar reagem de maneira diferente à Exato. maneira como ele toca e ele está a usar os dois ao mesmo tempo que dá e... uma cena muito fixe enriquece o tom muito é, uma... é um novo nível de expressão é o que eu estou a tentar fazer no meu setup de gravação também exatamente Uh, depois, mas e depois eu contava para sugerir esta, pensei, porra, mas eu estou a tocar baixo aqui, mas não tenho que sugerir alguma coisa com baixo yeah. algum dia. E então decidi sugerir dois dos meus timbres de baixo favoritos. O primeiro está no Luminol do Steven Wilson, do álbum The Raven That Refused to Sing. Aquela entrada de baixo, apesar de ser ligeiramente anémica comparada com o que vem a seguir. Xuxa, impecável. Tens visto os últimos vídeos que ele meteu online? Eu estou à espera que saia o álbum até lá. Já, não, já não, falta não, pouco. Não quero saber de mais nada até lá. 
Ah, ok. Uh, depois vem, vou sugerir a quarta música do álbum, dos, o segundo álbum dos Aristocratas. A música chama-se Oh No! Oh No! Exato, tem uma história muito gira por trás da música. Vejam no YouTube. Essa tem mesmo um, um timbre de baixo. Epá, aquilo é puxante mesmo, é grande. Mas ah, é clanky okay. e me desculpa a mesma. É... São os meus dois timbres de baixo, assim mais. Portanto, é powerful, mas definida muito. É. E, e pronto, isto, isto também está relacionado com o facto de que timbre é que eu deveria mais entrar neste contexto de hanging, etc. Correto. Então, ora, agora chegou a minha vez. Eu escrevi a minha sugestão musical para não me esquecer. Uma daquelas coisas que os hipsters usam. Uh, e é o álbum Emar dos Com papel e caneta analógico Tinari One Eu não faço a mínima ideia como é que se diz Mas anyway, é de 2013 A gente vai deixar o link lá em baixo Tinari One Emar um, que é curioso porque uh, Hanging by Name é relativamente complexo a nível rítmico e eu gosto de coisas complicadas uh, e Tinari One é exatamente o oposto um, Tinari One é, é muito, muito simples mas, uh, e, 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 mas eu adoro aquilo um, é, é tipo bom para lavar a cabeça hum. Um, eu faço isso antes dos ensaios cá Mas isso é por causa da caspa Não, não <risos> Estava é. a brincar com o sol Não, não, é não pensa a aloe vera <risos> Correto Uh, não, mas é, 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 as músicas são todas muito parecidas umas com as outras. A linguagem é, é muito semelhante pelos álbuns todos fora, uh, mas uh, apá, tem, tem, tem alguma coisa que é, que é porreira e que, e que me faz gostar daquilo. Uh, e pronto, yeah, essa é a minha sugestão musical para, para hoje. É, e com isto se calhar concluímos o, o programa o programa com a nova adição da, da Galinha vamos lhe arranjar um nome um programa olha sugiram um nome para a Galinha nos isso. comentários do vídeo hum? digamos o que é que a gente deve chamar a Galinha uh, e então pronto vamos ficar por aqui um programa dedicado à gravação e às galinhas, uh, e às galinhas. Um, Deixem-nos um like na nossa página do Facebook Subscrevam o nosso canal do Youtube E sigam-nos no Twitter Se para isso se sentirem inclinados Portem-se bem meninos Digam-nos coisas Partilhem os nossos vídeos Se vocês bem, gostam bem. daquilo que a gente faz é A melhor maneira que vocês têm de, de nos ajudar é partilhar Os nossos vídeos nos vossos morais a gente agradece todos os likes e comentários que vocês deixam lá, mas partilhar os nossos vídeos ajudam a espalhar a mensagem, ouvir-os neste caso. É... E pronto, vamos acabar isto com uh, uma sugestão de cinema dada pelo Renato no instante e eu depois vou surgir uma série de comédia no YouTube. Sugestão de cinema? Sim, foste ver o quê? Ah, eu fui ver o Whiplash Pronto, o Renato sugere o Whiplash É sobre bateristas uh, E está nomeado para os Oscars não é? Eu por acaso ainda não vi E uh, eu vou sugerir Uma coisa que o Carlote me sugeriu Que é a minissérie do pessoal Do Porta dos Fundos chamado Viral uh, Que é sobre um rapazinho Que descobre que tem AIDS E que vai contactar todas as rapariguinhas Com quem ele fez sexo para, para lhes dizer que tem AIDS e fizeram uma comédia com isso e tem muita piada e dizem muita asneira também 
Pô. Pô. E nessa nota, Bruno, vamos acabar o programa, né? 